0: essa verdade, em nome de Jesus amém
1: aleluia, boa noite querido, graça e paz você está feliz aleluia aleluia, você chegou aqui e você pode nesse momento, se render ao Senhor, você pode celebrar a Ele Nesse lugar você tem liberdade, aleluia, para exaltar o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que deu a sua vida por você, por mim, aleluia. Ele conquistou um lugar muito privilegiado para mim e para você. É um lugar onde podemos descansar nele, nas suas promessas, nas suas palavras. E ele vai nos levar a um lugar mais alto. A igreja do Senhor, nesse tempo, ela vai avançar. E nós não falamos isso simplesmente com os nossos sentimentos, mas porque a nossa fé está baseada na sua palavra. Aleluia! E a fé, ela é a vitória que vence o mundo. Então eu convido você, querido, a se alegrar nessa noite e celebrar ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Vemos o que nos move, é o que nós cremos na salzar. Avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. A igreja, a igreja do do onde Senhor. está a igreja do Senhor? Não pode ser parada. Não caminhamos. para a igreja do Senhor Não caminhamos, não caminhamos. Pelo que vem, vamos fazer essa declaração. A nossa nos fé está nos é Jesus. Nós cremos. Com a Jesus. Com sua palavra, com suas A gente vai avançar, na palavra de Deus O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor inferno pode parar a igreja do Senhor. O inferno não pode, não pode não. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de receber Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar. Tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, Estão chegando. Estão vindo Deus Chame pela fé, chame pela fé Mesmo que eu não sinta, Eu já posso ver eu já Estão chegando, estão vindo, estão vindo tempos abundância. mesmo que eu nasci eu já posso ver, eu já posso celebrar. Estão chegando, estão chegando, estão chegando na minha casa, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, fez milagre. Se aproximando, estou chegando. na na rua na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha O tudo é Algo grande e novo para as nossas vidas Algo que não se poderá esconder O mundo inteiro verá E dirá que a glória de Deus A mão poderosa de Deus fez isso Aleluia oh, Tu és o centro A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor Nada do que fazemos é na força do nosso braço, mas é pelo teu poder. Por isso nós nos reunimos nessa noite como igreja, como corpo. Para dizer digno é o Cordeiro de Deus que nos fez família de Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Do santo ele é um novo cântico ao que se sentar sobre o trono dos céus. Vamos declarar Santo, Santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é, 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 é e com a criação eu canto louvores ao Rei de sua és tu, Eu É o dia em que estaremos face a face com ele e o veremos como ele é essa é a nossa bendita esperança esse é o desejo do nosso coração aleluia por isso eu convido você nesse momento a erguer as suas mãos se você quiser, a erguer a sua voz e declarar louvores ao rei, dizendo santo, santo santo Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro de Deus Ei, declaramos o Teu governo sobre as nossas vidas Toma o Teu lugar de primazia nas nossas vidas Tua, Tua é a nossa vida Teu é o nosso querer A nossa vontade nós te damos, Senhor Nós te damos o nosso desejo é Te agradar O nosso desejo é Te agradar te agradar com os nossos pensamentos com as nossas palavras com as nossas atitudes que a nossa vida por completo seja um louvor da tua glória oh, você é o alfa você é o ômega o princípio e o fim o primeiro e o último o autor e consumador da nossa fé por isso nós te exaltamos santo, santo santo, santo Seja incronizado aqui nesse lugar, seja incronizado aqui nesse lugar, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Você é desejado das nossas almas, o desejado das nações, nós exaltamos nós adoramos. A tua igreja, Senhor, te ressalta. todo que era e é e com a criação eu canto louvores ao rei dos reis és tudo para mim e eu te adorarei Pode se assentar, nós vamos assistir nosso vídeo de missões.
2: Somos uma igreja missionária. Temos um domingo especial para lembrar do trabalho missionário que tem acontecido através de homens e mulheres de Deus que estão pelo mundo levando a palavra da vida. Relembraremos nossos missionários. Samuel Bernardo, que hoje é pastor auxiliar no Verbo Angola. Caline Bernardo, que está assumindo a direção do Rema Angola neste próximo ano de 2022. Pastor Marcos Honório e Onice, que, graças ao nosso apoio e do Ministério Verbo da Vida, faz um lindo trabalho de expansão e supervisão na América do Sul, residindo no Chile há quase 10 anos. O casal tem sido fundamental na proclamação da palavra da fé em várias nações. Nossa missionária Simone Gonçalves está concluindo este ano a escola de missões em Campina Grande. Além de se aprimorar, Simone tem sido socorro para a escola, assim como em outras funções do Ministério. Já tem pregado em outras igrejas e o Ministério está sondando a possibilidade dela ficar mais um tempo servindo a escola por ter se destacado na ajuda por lá. Temos ainda a missionária de identidade secreta, Dai. Esta, embora não seja de nossa igreja, foi adotada por nós sobre uma indicação do Ministério por fazer uma obra ousada e com muitos riscos de perseguição. Estamos, através da sua vida, obedecendo a visão de atingir a Ásia, que foi a instrução da nossa Agência de Missões para 2021. Estes são alguns, entre tantos outros homens e mulheres de Deus, que têm levado a palavra revelada às nações incessantemente. E por isso, com muita alegria e gratidão, vamos trazer a nossa participação no sustento desses missionários, que tão ousadamente têm sido nossos braços estendidos sobre as nações. Seja generoso nesta obra, envolva-se e comprometa-se.
3: Aleluia, boa noite igreja, graças e paz Queridos, é, como o vídeo falou né, é uma, um domingo especial onde nós lembramos O que os nossos missionários têm feito lá fora E é gratificante a gente participar de uma igreja que tem esse compromisso com esses missionários, amém? Agora a gente vai fazer a nossa oferta de missões Você vai usar esse envelopezinho cinza escrito missões, se você quiser só levantar sua mão que a gente faz chegar até você amém queridos nesse envelope ele diz o seguinte disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16,15 nós fazemos parte dessa missão, amém queridos diga comigo, eu faço parte dessa missão aleluia, aleluia. Eu creio. E enquanto você prepara o seu, a sua contribuição, a sua oferta para missões, eu quero compartilhar com vocês, eu quero refletir um pouquinho com vocês. que Está escrito lá em 1 Coríntios 3, versículos 5, 8 e 9. Aqui Paulo fala sobre o crescimento, a necessidade do crescimento espiritual da igreja, mas eu não vou falar sobre isso, eu só quero pegar um trecho, versículo 5, e ele fala o seguinte, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Vocês ouviram aqui no vídeo, que Adai não é da nossa igreja, Campo Grande, Verbo da Vida, Campo Grande. Amém? Mas ela faz parte do ID, ela faz parte da missão, e nós estamos sustentando a vida da Dai no Oriente Médio, porque essa é a direção que o nosso ministério tem. Amém? Nós fazemos parte dessa missão também, junto com a Dai. Queridos, nesse domingo de missões, a gente gosta de lembrar também que um casal de missionários, Pastor Bud e Mama Jane, obedeceram, foram sensíveis ao chamado. Alguém estava sustentando eles, quando eles vieram para o Brasil, para trazer essa palavra, para alcançar a vida de tantas pessoas, e nós somos frutos disso, amém? Essa igreja é fruto da vida do Pastor Marcos e da Eunice, que vieram para cá iniciaram essa, essa, esse projeto, essa obra, e ele plantou, o pastor Júnior regou, o pastor Cláudio está colhendo, chegou o momento de colher os frutos, nós somos os frutos, amém? E desses frutos, são produzidos muitos outros produtos, ministros, profetas, missionários, e o reino continua avançando, amém queridos? Então a nossa oferta é muito mais do que uma semente pequena ou grande que você vem depositar aqui. Vocês acham que o pastor Bode tinha a dimensão do tamanho que iria se transformar esse ministério? Acho que não, né, queridos? Você acha que o pastor Marcos e a Eunice tinham a dimensão do tamanho que ia se transformar essa igreja? E nós temos recebido palavras de que é só o início, de que nós vamos ampliar essas paredes, vamos abrir e crescer cada vez mais, nós vamos alcançar esse bairro em nome do Senhor Jesus, amém? Eu vou ler aqui o versículo 8 e 9 agora, e Paulo continua dizendo, Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus edifício de Deus sois vós cada um de nós queridos somos cooperadores com essa missão somos lavoura de Deus, lavoura um planta, o outro ara um ara, o outro planta lança semente o outro rega, o outro colhe cada um de nós tem um papel cada um tem uma cooperação com essa missão e qual tem sido a sua querido, qual tem sido a minha como eu falei, é muito mais do que um valor que a gente deposita aqui mensalmente. A gente não tem noção do que vai alcançar. Vocês ouviram que a Simone talvez nem volte tão cedo, né? Vocês ouviram que o pastor Marcos Início já estão 10 anos lá. Vocês ouviram que a Kaline vai ser a diretora do Remangola. Queridos, essa palavra vai alcançar toda a África em nome de Jesus. Então é muito mais do que uma semente Um valor em real que você coloca aqui, querido A gente não tem noção Talvez no céu a gente vai saber, né Do que essa semente que a gente plantou hoje aqui Foi capaz de florescer e produzir, amém? Eu creio Querido, venha com alegria Faça sua oferta em nome de Jesus
1: Com alegria eu entrego Minha oferta ao Senhor da semente ao que semeia, e vão parar A sementes é o sobrenatural de Deus. Chegando de repente, eu vejo a chuva. Eu vejo a chuva pegando as sementes. É o sobrenatural.
3: Obrigado. Estenda sua mão para cá. Pai, obrigado pelo privilégio de podermos semear nessa missão, Pai. Obrigado porque você tem levantado homens e mulheres com capacidade para avançar no teu reino, para pregar a tua palavra, você tem levado homens e mulheres cheios do Espírito Pai, para que o teu reino avance, para que a tua palavra avance e que nós alcancemos cada vez mais vidas nesse mundo Pai, Pai eu oro especialmente pelos nossos missionários, refrigério Pai a cada um deles, Pai eu declaro saúde plena na vida de cada um deles Pai, Pai eu declaro prosperidade na vida de cada um deles Pai, Pai que essa semente que foi semeada hoje neste local multiplique a 100 por um Pai, e o teu reino a cada dia avance mais e mais e mais, e que nós possamos a cada mês, trazer a nossa semente, e que ela flua, que ela cresça cada dia mais e que nós colhamos cada dia mais, porque esta é uma promessa Pai, esta é uma garantia, e nós cremos em nome de Jesus obrigado Pai Aleluia! Obrigado, queridos. Oh, oh, oh,
1: oh. Vamos declarar mais uma vez que Ele é Santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso.
0: fez e eu fiz agora, és tudo para mim Senhor, és tudo para nós Senhor, você pode se render mais uma vez a Ele e dizer Senhor Tu és tudo, 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 tudo para mim, para onde eu iria Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida, só o Senhor é a fonte de toda a vida, não existe razão para existir se não for no Senhor, não existe razão para viver se não for no Senhor, não existe, Senhor, nenhuma outra glória Nenhuma outra glória Que não seja conhecer o Senhor Conhecer a sua palavra Conhecer o seu caráter Conhecer as suas ações Conhecer como o Senhor é Como o Senhor fala Como o Senhor se move Esse é o nosso lugar de segurança, Senhor Nós te amamos tanto, 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 tanto Oh, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Você pode continuar suas mãos erguidas um pouco mais, querido Vamos nos colocar à disposição do Senhor Para aquilo que Ele tem para nós nessa noite, amém? Faça a sua oração aí no seu lugar Pai, nós te agradecemos Nós te agradecemos por essa noite Nós te agradecemos por uma mesa posta diante de nós Nós te agradecemos, Senhor, porque esse não é um ajuntamento qualquer Nós somos o corpo de Cristo nesse lugar nós somos a igreja de Jesus reunida nesse lugar. Nós estamos aqui recebendo um comando do cabeça que é Cristo. De onde flui, Senhor, toda a bondade, de onde flui toda a unção, de onde flui toda a resposta que nós precisamos nessa noite. Pai, eu declaro em nome de Jesus, nós não sairemos desse lugar conforme nós entramos a sua palavra ministrada, ela pode operar, ela pode fazer, diga comigo, e ela fará, ela fará. diga, ela fará, <risos> obrigada Senhor, porque a sua palavra, ela é fiel, e ela é digna de toda, 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 toda aceitação, nós estabelecemos Senhor, e nós queremos somente a verdade da tua palavra no nosso coração nessa noite, nós recebemos a sua palavra com mansidão, nós nos abrimos para a sua palavra. Nós dizemos sim à instrução do teu Espírito Santo, que é o nosso professor por excelência. É aquele que nos guia, é aquele que nos instrui, é aquele que nos diz toda a verdade. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um glória a Deus aí, querido, no seu lugar. Você pode se sentar, amém. Aleluia. Obrigada, queridos. Aleluia. Você está preparado para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite? Você vai ter que ter um pouco de paciência com a minha voz. Amém, queridos? Amém, gente? Oh, glória. Minha voz ficou lá na viagem que eu fiz. Irmãos, eu ministrei. Eu, eu não sabia se eu estava na estrada, se eu estava no avião, se eu estava na igreja. Eu não sabia mais de tanto que eu servia ao Senhor, graças a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Servindo aos meus irmãos. Mas foi uma viagem onde eu trabalhei bastante, ministrei bastante. E eu falei, minha voz tem que voltar. Ficou lá no voo, né? Aleluia! Mas graças a Deus, irmãos, nosso corpo já já receberá a glorificação, amém? Quando sabem que Jesus está voltando, amém. glória a Deus, queridos, sabe, eu estava meditando esses dias em uma coisa tão simples. Mas você sabia que nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pequenas pedras, não é verdade? Existem coisas que nós olhamos e nós conseguimos discernir, porque elas são grandes, elas não nos tiram, é, é, não nos turvam a visão, nós conseguimos perceber. Mas às vezes em coisas pequenas, nós não estamos atentando. E sabe, eu estava meditando essa tarde sobre o que compartilhar com, com a igreja, servir o corpo de Cristo, servindo a Jesus, servindo a você. E o Senhor me lembrou, irmãos que existem coisas nesse tempo que nós podemos julgar que são pequenas e podem ser elas que estão nos tirando a paz, nos tirando do caminho, nos roubando o sono. Mas o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Hoje é uma noite de refrigério, querido. Deus não quer você cansado, Deus não quer você aflito. Você pode crer nessa palavra, querido? Deus não quer você cansado, Deus não me quer cansado, Deus não nos quer aflitos. E essa é uma noite. Para que você, ouvindo essa palavra, pode dizer, ah, areta mas eu tenho cuidado com isso. Se você tem cuidado com o que nós vamos falar, amém? É só uma dose de reforço. Mas se você precisa tentar, pode ser a pedrinha que você vai tirar do seu caminho nessa, nessa noite. Para avançar, para correr um pouco mais veloz. Amém, queridos? E eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus. E você vai entender o que eu estou falando à medida que nós vamos meditar. Então, à medida que caminhamos nesse texto tão conhecido Mateus 6. Oh, glória a Deus! Deus é bom, amado. Você sabe que não existe um lugar onde Jesus está que não exista resposta para mim e para a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso, querido? Eu vou te dizer algo, você sabia que Jesus está aqui? Eu amei quando eu estava ouvindo as ministrações, eu não estava aqui, irmãos, eu estava itinerando, mas eu ouço as ministrações da minha igreja local, não é verdade? Porque eu quero me alimentar. E eu e eu amei, escutando as ministrações do pastor Cláudio, de Marcela, falando sobre serviço, falando sobre, sobre sermos o corpo, sobre a unidade... Tão maravilhoso, irmãos, estarmos no lugar onde nós somos alimentados, não é verdade? Oh, glória a Deus, tive um ganho aqui. Uh, aleluia. E eu estava meditando no que, ela, no que o pastor disse. Esse, numa dessas ministrações, ele disse, sabe? A gente diz que onde tiverem dois ou três reunidos, o Senhor fará. E a gente sempre olha para esse versículo pensando no que a gente pode pedir, não é verdade? Não é verdade? Mas quando Jesus está no meio de nós quando estiverem dois ou três reunidos, e Ele está aqui nessa noite, Ele libera as suas respostas, irmãos. É claro que Ele faz alguma coisa. E às vezes coisas que nós nem pedimos, elas chegam por causa do poder de Jesus. Por causa da sua presença manifesta em nosso meio, você entende? Então, onde estão dois ou três reunidos, é claro que vai haver resposta. É claro que vai haver cura. É claro que vai haver poder, irmãos. Porque Jesus está vivo, ele reina, a morte não o venceu. E nós somos mais do que dois ou três reunidos nesse lugar. Então se você entrou aqui e precisou de resposta, diga, eu vou ter a resposta que eu preciso. Uh, aleluia. 6, o versículo, capítulo 6. O versículo 24 diz o seguinte, eu vou começar do 24, amém? Olha, eu tinha um sonho de ser contralto, acho que se realizou, estou contralto aleluia vai lá, Mateus 6, o capítulo 6 o versículo 24 diz ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se um e amar ao outro porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro e segue dizendo se devotará um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e as riquezas e no versículo 25 diz por isso agora olha bem para mim você percebe que ele está dizendo por isso de acordo com o que ele disse onde de acordo com o que ele disse antes eu sei que todas as vezes que eu meditava sobre a ansiosa solicitude pela vida que é o que nós vamos conversar nessa noite eu começava do 25 mas sabe eu me atentei que esse por isso queridos está se referindo ao que estava dito antes ele está falando olha não existe possibilidade de servir dois senhores. Aqui ele diz adeus e as riquezas. Mas você percebe que isso não está falando sobre ter. Isso está falando sobre o lugar do seu coração. Você está comigo, querido? Você está numa igreja de milionários, não é a palavra que nós estamos recebendo? Você acha que eu não vou ouvir as ministrações, irmãos? Eu estou recebendo tudo, amém? Então eu sei que o pastor tem liberado essa palavra, amado, de, de provisão, de cuidado do Senhor sobre a nossa vida. E se você está ligado, está recebendo dessa unção, está recebendo desse óleo que está escorrendo, dessa visão. Mas não é sobre isso que o texto está dizendo. O texto está falando sobre o serviço, sobre o lugar do nosso coração. Ele está dizendo é impossível, é impossível ter o seu coração em dois senhores. É impossível ter o seu coração em duas autoridades sobre a sua vida. Eu preciso escolher quem tem o meu coração, você entende? Eu preciso escolher quem tem o meu coração, por quê? Porque vindo dinheiro, ou vindo recurso, eu sei que isso é somente para administrar para o dono do meu coração. Para, e por causa dele eu tenho, e para ele eu devolvo, e para ele eu dou, e para ele é o meu serviço. Você entende? Então isso aqui não é questão de ter ou não a riqueza. Isso aqui é a questão de onde está o nosso coração. E você percebe que ele segue dizendo, é por isso. E ele diz, por isso eu vos digo. Localizando onde está o nosso coração. Vamos seguir no 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que é a vez de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo. Quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento. E o corpo mais do que as vestes. E Jesus diz para o pessoal ali, fazer uma observação, observar as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves, você pode dizer isso comigo, eu tenho mais valor do que uma ave, hoje oh, você já podia ficar feliz com essa, com essa declaração, na ordem de cuidado, na ordem de valor nós temos mais valor do que as aves mas é interessante que Jesus usou as aves para trazer ali uma observação de uma verdade espiritual é interessante, irmãos que quando ele está falando sobre ansiedade ele diz, olha, vocês não precisam ficar ansiosos mas lembra que isso está sendo dito por causa de que versículo? do 24 ele já começa dizendo quem é o seu senhor? Se você entende quem é o seu Senhor, não há espaço para uma vida ansiosa. Uh, aleluia! Se eu entendo quem é o meu Senhor, por isso eu digo, não ande ansioso. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da minha vida? Ele está dizendo, por isso não andeis ansiosos. E ele começa a listar coisas pelas quais pessoas que não tem esse Senhor sobre elas, até poderiam andar ansiosas. Ele diz, olha, você não precisa andar ansioso quanto ao seu corpo, você não precisa andar ansioso quanto ao que você vai vestir, quanto ao que você vai comer. Quando ele começa a falar do corpo, ele fala exatamente aí, porque ele diz, o corpo é mais do que as vestes. O corpo é mais do que as vestes. Ele começa a trazer para a gente, queridos, um, um olhar... Quase que para, eu entendo assim, para a eternidade. Ele começa a colocar um quesito de valor. Ele diz, olha, existem as aves que são cuidadas. Agora eu pergunto para você, aves são eternas? <risos> a redenção vai tocar essa criação também, queridos. A natureza espera a redenção. Ela também vai ser redimida do cativeiro que está corrompendo até agora. Mas essas aves, agora que você vê... Elas não existem, daqui a pouco. É o mesmo paralelo que ele faz com os lírios. Você conhece esse versículo? Ele diz logo embaixo, ó, no versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O versículo 28 diz, e porque andais ansiosos ao vestuário, considerai então como crescem os lírios do campo? e olha o que ele diz, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, agora olha esse ora, ora, o versículo 30, está aqui comigo? tá? ora se Deus veste assim a erva do campo ou se a gente voltar lá para trás se Deus cuida dos pássaros ele está dizendo que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Uh, aleluia quanto mais a voz, não irmão, você não entendeu, me ajuda, aleluia, eu quero deixar minha voz aqui, amém, aleluia, Preste atenção irmãos. você está dizendo, olha, não tem cabimento, se Deus cuida das aves, o pastor gosta de dizer isso né, nós não somos aves, então nós podemos juntar em celeiros, nós podemos ter organização financeira, nós podemos entender de, de recursos financeiros, de, de saber aplicações e tudo isso. Isso não é pecado, amém? Só que o que ele está dizendo é, eu preciso entender que tendo celeiro, já que eu não sou ave, qualquer coisa que alcance a minha vida é por causa do favor de Deus. É por causa da graça de Deus. É por causa do cuidado de Deus sobre nós, irmãos. Ele está dizendo, olha, Deus cuida de flor. Ele cuida do lírio. Ele cuida da ave que hoje existe. E amanhã não existe mais. Quando ele diz, quanto mais a vós outros é. E como ele não vai cuidar de você, lindão de Jesus, que vai viver eternamente. Uh, aleluia. Como Ele não vai cuidar de mim? Que agora fui feita um com Ele. Agora que recebemos o Senhor, que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós o temos em nós. Aquele que recebeu o Senhor é um espírito com Ele. Como Ele não vai cuidar da sua herança? Como Ele não vai cuidar dos seus? Como Ele não vai de antemão preparar tudo aquilo que eu e você precisamos para amanhã, e para depois de amanhã, e para depois de amanhã, e para o mês que vem, e para o ano que vem. Como? Diga comigo, como? Você vê, querido, que isso nem combina. Um tipo de pergunta dessa, desse nível, nem combina com o seu Senhor. Nem combina. Se a gente seguir, ele diz assim, portanto, não vos inquieteis, leia comigo 31, portanto, diga portanto, agora faça uma confissão, eu não vou me inquietar. Agora fala para você acreditar no que você disse, eu, eu não vou me inquietar. Aleluia, eu não vou me inquietar, só que o versículo 31 traz uma chave. Ele diz: Portanto, não vos inquieteis dizendo. Sabe, irmãos, você pode ter entrado aqui nessa noite e pode dizer: "Ah, mas eu nem tô tão inquieto assim". Ou preocupado, ou ansioso. Mas sabe, interessante, a gente pode estar com a palavra na nossa, na nossa mente, no nosso coração. A gente pode saber muito da palavra. Mas, irmãos, uma chave para realmente saber se nós não estamos nos preocupando ou ansiosos em demasia, é pelo que nós estamos o quê? Dizendo. Porque o versículo diz, não vos inquieteis, dizendo. Então existe uma maneira de se mostrar inquieto, é pelo quê? Pelo que nós estamos dizendo. Então pode ser que a gente esteja pensando sobre a Palavra. Mas se a gente não está declarando a palavra conforme aquilo que a palavra diz, a gente abre uma brecha para inquietação. A gente abre uma brecha para preocupação. Amados, nós estamos findando em nome de Jesus um tempo de pandemia. Quem pode dar um glória a Deus aí? Gente? Olha só como vocês já estão, né? A gente já está até começando a posicionar diferente. Já sinto o cheiro, né? Desse, desse, desse finale, grande finale, em nome de Jesus. Mas sabe, irmãos, quantos de nós não tivemos que lidar com coisas que vieram para nos quentar, ou só comigo, ou só na minha casa, ou você não? Se não, irmão, que bom, é só segunda dose para você. Você não precisava de nada, é só um reforço. Mas se você entrou aqui pensando, fazendo questionamento sobre muitas coisas que chegaram até nós nesse tempo, ou que você teve que lidar, para para pensar, amado, se isso não é um cuidado de Deus. E sabe, quando isso aqui acabar, quando essa pandemia acabar, você sabe que no mundo vai continuar tendo aflições? Só dizer, eu vim domingo à noite para ouvir uma coisa dessa. Pois é. Porque Jesus não disse que elas terminariam. Agora, é interessante, irmãos, o mesmo versículo que diz, no mundo tereis aflições, diz o quê? Eu, porém, de todas o quê? O que ele faz, gente? Ele fala o quê? Eu venci o quê, gente? O mundo. Então isso significa que ele faz o quê com as aflições? Venceu as aflições por nós. Eu, porém, venci o mundo. Eu, porém, venci todas essas coisas. É o mesmo versículo que diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci aquilo que o mundo diz, aquilo que o mundo fala, aquilo que o mundo quer ditar. Eu venci. O mesmo versículo, irmãos, que diz que teremos aflições diz para que a gente tenha o que bom ânimo a gente não pode se apegar às aflições ainda que a gente saiba que elas venham com que a gente vai ficar ele venceu 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 é no bom ânimo que nós vencemos não é amado meditando na aflição não é amado se inquietando e mostrando uma inquietação pelo que a gente está dizendo ah meu deus eu estava ministrando esses dias, num desses dias e eu disse assim, é interessante irmãos, eu acho que foi no rema gente, eu vim do rema, agora que eu lembrei olha só, você vê, né eu vim do rema, acho que foi lá no rema eu disse assim, irmãos é tão interessante, se alguém falar assim pra você, olha é, daqui a uma hora eu quero você no meu escritório na minha sala, por favor quero conversar com você a nossa mente faz o quê? você não quer dizer, né Deus tá vendo, irmão. Ó, oh, a gente faz assim, ó. Meu Deus do céu, o que será que eu fiz? Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se for no seu trabalho, então, irmão, seu chefe fala assim, ó. É, sobe lá que eu quero falar com você. Assim, meu Deus do céu. Já, aí você começa, olha só, já sei. Deve ter sido naquele dia, aquele negócio, aquela... Você, amado, constrói um caminho tentando voltar e buscar o que pode ter acontecido para que neste momento alguém te chame. É ou não é, gente? Eu sei que é. <risos> a gente logo pensa, oh, meu Deus, porque a nossa cabeça, a nossa mente é muito rápida em pensar. Alguma coisa vai, alguma coisa errada, alguma... Por que, que a gente não pensa? Me chamou, é promoção, chegou, um glória a Deus. Uh, aleluia! Ó, oh, três pessoas deram glória a Deus, irmão. Ó, oh, você, tá, você tá andando certo, amém? Eu tô, eu tô conjecturando que você tá andando certo. Você não tinha nada ser ter orelha puxada. Então, preste atenção. Se ele chama você, e por que a gente não pensa? Meu Deus, o meu chefe me chamou, é promoção chegando. ou oh, glória a Deus. Por que, que a gente não pode fazer o exercício de pensar assim, irmãos? Alguém pode dizer, ah, esse negócio de palavra positiva, de, de Bíblia, de confissão positiva, amado, a Bíblia é positiva, irmão, aleluia, você sabe que no final a gente vence, Amém. você sabe que no final de tudo, com o um sopro da boca, o inimigo, eu fico, gente, olha essa batalha, acabou, acabou, com o um sopro da sua boca, ele destrói o inimigo, gente, você não quer rir de satanás não agora, toda essa trabalheira toda, eu... Com o sopro da boca, vai todo mundo lá pro lago de fogo, de enxofre, sofrer eternamente enquanto nós estaremos com o Senhor, irmãos. Você não entende que no final a gente vence? Então a Bíblia é positiva e vai haver julgamento sobre o inimigo das nossas almas. Então você pode se alegrar, ele não gosta de você e diga, eu também não gosto dele. Aleluia! Mas a gente precisa ter, amados, essa. Essa, essa mentalidade de cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Sabe, irmãos, quando, quando nós olhamos para isso aqui, é uma repreensão. Isso aqui é uma repreensão. Amados, é não ter nenhum espaço na nossa vida para questionar Deus, ou para se inquietar, ou para se preocupar. Sabe por quê? Porque preocupação ou ansiedade, elas estão dizendo sobre uma falta de confiança no que Deus pode fazer. Então isso é tão sério, irmãos. E a repreensão de Jesus sobre os discípulos é essa. Quando vocês têm uma linguagem de questionar o que, que eu vou fazer, com o que, que eu vou me vestir, como é que vai ser, isso não está de acordo com o caráter de quem cuida de você. Isso não está de acordo com o Senhor que eu escolhi sobre a minha vida. Uh, aleluia! Irmãos, quando Jesus ele diz... No versículo 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que, com que nos vestiremos. Você pode acrescentar nesse versículo aqui outras perguntas. Com quem me casarei? Onde estudarei? Como farei? Onde trabalharei? Sim ou não, gente? Sim! Como será? Oh, meu Deus! E você pode colocar nessa lista várias perguntas que podem estar passeando sobre a sua mente. E Jesus, ele traz uma resposta, ele diz, irmãos, no versículo 32, porque os gentios é que procuram estas coisas. Agora, olha bem pra mim, eu quero te dizer algo. Quando Jesus está falando sobre isso, ele está dizendo, olha, não pergunte o que, que eu comerei, o que eu beberei, o que eu farei, onde eu estudarei, com quem me casarei. Não é isso. Não, é, não são esses questionamentos da nossa vida ou da vida de quem confia no Pai que tem. Ou na vida de quem confia no Pai que tem? Ele diz, são gentios, são gente sem Deus, são pessoas que não conhecem o Pai que tem, é que podem perguntar coisa como essa. Quem pode perguntar uma coisa dessa? Quem não sabe quem Deus é? Uh, aleluia! Quem pode perguntar um negócio desse, irmão? Quem não conhece quem Deus é? Quem não conhece como Deus pode agir, como Deus pode fazer, o que Deus pode mover para coisas alcançarem a sua vida. Eu estava esses dias, irmãos, estudando sobre graça, eu ministrei numa, numa conferência, e eu estava meditando, mergulhada tanto nesse tema de graça, e eu estava lendo um livro, e eu acho que tem até aí na livraria, é o DNA da graça? É esse, né? Depois você vê lá. E, sabe, eu estava meditando sobre o que... É, Tony Cook diz nesse livro e ele estava falando, amado, que é tão interessante que a graça pode fazer você sabe que Maria, ela não estava orando para ficar grávida de repente, chegou sobre ela e o anjo disse salve a graciada muito favorecida, o Senhor é contigo e dali ela concebeu a resposta que tocou gerações, você nunca sabe o que o encontro com a graça pode gerar na sua vida, querido aleluia, isso foi eu que falei, né? eu não sei muito bem o que eu li lá, mas foi como eu recebi irmão, amém, porque eu fiquei pensando, meu Deus, ela não estava nem pedindo, ela estava lá, tiu, tiu, vivendo a vida delas. ela recebeu, amado, um toque da graça do Senhor, sobre coisas que ela nem pensou, sobre coisas que ela nem pediu, mas a graça alcançou, e o que ela gerou, tocou gerações, tocou a sua vida e está tocando muitos outros até agora, nós nunca sabemos o que um encontro com esse toque da graça do Senhor pode fazer na nossa vida. Nós estamos vivendo, nós estamos confiando e de repente alguma coisa acontece. Uh, aleluia! Você está preparado para receber algo fresco do Senhor sobre a sua vida nessa noite, irmão? Aleluia! Não foi assim também com Davi, quando foi ungido? Até falei isso esses dias aqui também. Estava lá a fileira daqueles que poderiam parecer mais perfeitos. Quando se foi escolher um rei de Israel. O que o profeta fez? Não é esse. 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 Tem alguém que precisa estar aqui. Ah, tem um menino. Chama, porque eu quero ele aqui. A graça amado, chama você onde você está. Faz pessoas se lembrarem de você e chamar pelo teu nome. Faz pessoas lembrarem de você e chamarem pelo teu nome. Uh! Aleluia. Meu Deus! Ele está dizendo gente e sem Deus, pessoas que não conhecem o que Deus pode fazer, como Deus se move, como Deus é, como Deus faz. É que pode perguntar um negócio desse aqui. Ai, vocês não. Vocês não. <risos> Oh Jesus, aleluia, porque ele disse: Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vou dizer de novo, querido: porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O seu Pai sabe, o seu Pai sabe, ele é o seu Senhor, ele sabe ele sabe filhos sempre ministram a nós não é irmãos? esses dias Maria Luísa fez uma coisa que ministrou o meu coração, na verdade eu fiz e ela respondeu de um jeito que eu falei fui ministrada, quem é mãe vai entender Às vezes a gente compra uns presentinhos já para deixar estocado não é meninas, mães que estão aqui não é? se foi convidado para o aniversário, ah, já tem um presentinho lá comprado, né? que aí não precisa sair na correria mães organizadas hashtag fica a diga, ok? me sigam para mais dicas mas eu fui lá e comprei uns brinquedinhos e tal, irmãos aí eu dei um presentinho para ela, que eu comprei um para ela e os outros, teoricamente, eles tinham que estar onde? guardados para ocasiões ou até mesmo para ela, só que né, para dar aos poucos e aí, o que aconteceu é tão bom, né, que ele fala, fecha o olhinho e faz assim com a sua mão Ai, e aí fica assim, né Ai, o que será? E aí, uau! Aí tá lá, satisfeito, já brincando. Fiquei pensando, ah, quer saber? O que que eu fiz? <risos> uh, aleluia! Eu disse assim, ah, quer saber? Eu vou dar aquele outro também. Falei filha, fecha o olho de novo. Outro, mamãe? Uh, quem tá entendendo, irmão? Outro, mamãe? Eu falei, é, outro, outro. Aí ela, é show. Uau! Irmão, coisa às vezes até pequena. Mas aquela expectativa de que a mãe tinha e a mãe podia fazer. E a mãe podia dar. E o que ela tinha esperado, já tinha recebido. Mas deu aqui, ó. Cinco minutinhos e ela recebeu outra coisa. E quando eu entreguei aquilo pra ela, o Senhor disse pra mim eu não estou contando o que eu posso te dar. Eu sou extravagante pra você. Uh! Aleluia! Eu sou extravagante para você te dar uma benção a mais e outra daqui a pouco. Não me faz ter menos, porque eu sou o Deus infinito de toda graça, de toda glória. Uh! E às vezes a gente tá oi, que bom. Ele está dizendo: fecha o olho, estende as suas mãos. Uuuuh, aleluia! E ela sai, irmão, para brincar e eu fico o quê? Sendo ministrada pelo Senhor. Eu falei, meu Deus, se nós que somos imperfeitos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos e irmãos, quanto mais o nosso Pai Celestial... O apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos dizendo, sabe? Deus nos deu Jesus! Como Ele não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Meu Deus! Ele nos deu Jesus, irmãos! Ele nos deu Jesus! Não, 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 não! Como Ele não nos dará juntamente com Jesus todas as coisas? Você pode dizer comigo todas as coisas? Diga todas as coisas! Sabe, irmãos, eu sei que num nível de maturidade... A gente não espera do Pai o que Ele pode dar. Eu sei que o que o Pai deseja e o Filho também quer é somente a sua presença. Você não concorda comigo? E eu entendo que num nível de maturidade, a gente está tanto com Deus, ama tanto o Senhor, que se Ele não desse mais nada pra gente, você continuaria servindo ao Senhor? Sim ou não? Sim! Amado, se hoje eu dissesse, a gente não vai receber mais nada. A gente tem a vida eterna e a gente está aqui, ó, esperando. Você falaria, eu construo com ele, porque estar com ele é incomparavelmente melhor. Não se compara a nada do que eu possa receber nessa terra. Você não concorda com isso? Mas além disso, além de tê-lo na nossa vida, a salvação nos ter alcançado, ele não mede, irmãos, o seu favor está sobre nós, a sua graça está nos alcançando. Ele está dizendo, eu te dei, eu posso te dar amanhã, eu posso te dar mês que vem, eu posso te dar ano que vem porque ele não, não está com bênção terminando, você entende? Ele é uma fonte inesgotável Oh, aleluia Olha eu, né? Eu tô tão assim, saudosa, não sei Olha a música que eu lembrei, irmãos Foi por causa dos meninos lá, a gente cantando lá no seminário de música com, é, Como era? Quantas bênçãos, quantas, quantas são Quem se lembra? Gente, cantando a minha voz não fica rouca Olha só que milagre Recebidas da divina mão Uma, uma, dizes de uma vez Não é assim? Aí dizia o quê? E as de ver surpreso quanto Deus já fez Eu fiquei, ele já foi fiel aqui Aqui, aqui Ele já foi fiel aqui, aqui, aqui Aqui Ele já foi fiel naquele dia Ele já foi fiel quando eu achava que não ia dar Contas bênçãos e você vai ficar surpreso, amado, de ver o quanto Deus já fez, o quanto Ele não falha, o quanto Ele é um Deus de amor, o quanto Ele é galardoador. Essa palavra galardoador é aquele que gosta de dar presentes. Foi por isso que eu fui tão ministrada ali, dando aquele presente à minha filha. Eu percebi o quanto eu gostei de, ao invés de guardar, me mostrar favorável a ela. Eu posso e eu quero. Deus pode e Ele quer. Deus pode e Ele quer, meu amado. Não façam essas perguntas. É a repreensão de Jesus. O Pai sabe, diga, o meu Pai sabe. O meu Pai sabe de tudo o que eu preciso. E Ele termina dizendo no versículo 33, você pode colocar aqui para mim, por favor. Ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. E o versículo anterior, 33, né? Ele está a buscar, então, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscar, então, em primeiro lugar, o que o reino de Deus é. Como o reino de Deus age, como ele se move, como o seu Senhor administra os recursos do reino. E ele diz, em primeiro lugar, todas essas coisas que o Pai sabe, que o Pai sabe que eu preciso, vos serão o irmãos? Fecha o olho, estende a mão, uh! outra, uau, outra, uau, outra, uau. Vão ser acrescentadas. Não vão ser tiradas, irmãos. Você nunca tem prejuízos quando serve a Deus. Eu e você nunca temos prejuízos quando nos rendemos ao Senhor, ao seu amor, à sua vontade. Nunca. Quem quer que você pense isso, diabo? Olha, mas quando você estava lá, não era assim. O que você vai fazer? Ha, ha, ha. Derrotado com o sopro de sua boca ele vai destruir você <risos> aleluia porque irmãos porque nós não estamos falando que não existe pressão e que nem vamos ignorar os ardis de satanás mas satanás sabe quem nós somos quem ele é e quem Deus é e satanás também sabe se nós sabemos quem nós somos nele em Cristo em Deus é por isso que ele tenta com lançando coisas sobre nós para nos deixar o quê inquietos, para nos deixar o quê preocupados, porque fazendo isso nós conseguimos estar demovidos da nossa fé, do nosso lugar de confiança, mas nós precisamos amados, não ignorar os ardis. ou seja, é para perceber, ei, tem um perfume aqui que não é perfume, né? Tem um, tem um odor aqui que não é. Não é o perfume do meu Senhor, não é de Cristo, tem um cheiro de algo que não se parece com o reino de Deus. E rápido você tem que dizer, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz. O reino de Deus é o que, irmãos? É o que, irmãos? Alegria. O que ele está dizendo aqui? Busque o reino. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o reino de Deus ele diz o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria, no Espírito Santo. Quando eu entendo que no reino eu tenho tudo o que eu preciso e quando eu coloco o meu foco naquilo que o reino é e naquilo que o reino manifesta, eu olho para trás de mim o que está acontecendo. As coisas estão me sendo o quê? Acrescentadas porque eu não estou buscando as coisas eu estou buscando o reino e quando eu estou buscando justiça, paz, alegria me movendo nessas realidades do reino ao qual eu pertenço uh! não adianta Satanás oh, a alegria do Senhor é a minha força <risos> <risos> aleluia Mas você não vai ficar preocupado olha isso olha aquilo, olha aquilo outro Olha Diabo News, né? Tem Diabo News. Não tem irmão Diabo News? Você não liga, amado, um noticiário e fica cheio da palavra. Ou fica? Glória a Deus, eu achava que você ficava. Você não liga o noticiário e fica, meu Deus, tô cheio de fé. Uh, aleluia. Não, amado. Você olha e meu Deus do céu, como, como quando seu chefe te chamou lá no gabinete. Por quê? Porque essas coisas, elas demovem você da sua fé. Elas me demovem na minha fé. Ah, então é para viver alienado? Não. É para viver sabendo tem aflição no mundo. Isso não é novidade. A questão é, o que o mundo diz e o que o seu pai diz sobre isso? O que o meu pai diz sobre isso, irmãos? E quando eu estou buscando o reino, eu estou buscando justiça. Paz me encontra. Alegria está sendo manifesta na minha vida. Não existe nada. Que está no mundo que possa ficar ou permanecer num lugar onde o reino está estabelecido. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus ele veio mostrar o reino, ele veio mostrar como se anda alguém que nasceu no reino, alguém que está dominando sobre as coisas que estão disformes nesse mundo. Então, quando o reino chegava, o que acontecia se alguém estava enfermo? Era o que, gente? Curado. Se havia alguém aflito, o que aquela pessoa recebia? Ela recebia o que? consolo se existia morte o que acontecia quando o reino de Deus quando Jesus que veio mostrar como Deus é, como ele faz, se move se havia morte, havia o que? ressurreição quando ele diz, portanto não vos inquieteis com os dia de amanhã e eu já li né, porque o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal, eu sempre dizia meu Deus tem um mal para cada dia você nunca leu esse versículo assim, irmão? Fica uma misericórdia. Você entende? Ele está dizendo: tem um mal para cada dia. Eu fico, meu Deus, já não está bom esse mal aqui. Tem um mal para cada dia. Só que eu fui ler em outra versão, hein, irmãos. Veja comigo que está nessa versão, acho que é a nova Bíblia viva: está, não vos preocupeis com o que passará amanhã. Amado, vamos fazer uma leitura sincera aqui comigo. De verdade, essa semana, quantos de nós não paramos para ficar pensando em coisas que ainda nem aconteceram? Sim ou não, gente? Diz, não vos preocupeis com o que passará amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para você também. Aleluia! Você pode dar glória a Deus aí, Renato? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Por quê? Porque Deus vai cuidar do dia de amanhã também para você. Ele não cuidou hoje, amanhã Ele vai cuidar, e depois de amanhã Ele vai cuidar. Quem é o meu Senhor? Ele é o meu Senhor. Irmãos, quando nós entendemos isso, nós entendemos quem Deus é, mas quem nós somos dEle. Essa, essa identidade, essa, essa, essa ousadia de nos mover conforme Deus disse que nós somos. Ei, eu cheguei, o reino chegou, Jesus chegou, Ele é o meu Senhor, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa tem que acontecer um dia eu entro, onde eu estou. Aleluia! Eu fui procurar o que é preocupação, né? Você sabia que preocupar-se é ocupar antecipadamente de algo? Você fica se ocupando, amados, é, é ficar ocupado. Mas é ficar ocupado fazendo o quê? Você sabia que existem coisas que te preocupam que nem vão acontecer? Aleluia. Acho que Jeová falou, né? Jeová abradou na terra, irmão. Olha só, existem coisas que te preocupam, que me preocupam, que elas nem vão acontecer. A gente fica, ai meu Deus, mas e se, 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 mas e se? Pode ser que nem aconteça. E o que aconteceu? A gente fez o quê? Perdeu tempo. Perdeu colágeno. Oh, gente, sim ou não? Você fica, meu Deus! Não, às vezes eu tô, com, eu tô assim. A Maria Luísa percebe, mamãe, você, tá, você tá, é, tá assim, ó. Eu A gente fica com uma expressão de que tá pensativo, não é, irmão? Você tá assim, ó. Ela fala, sorri, mamãe, sorri. Sorri, irmão! Sorri. Porque ocupar-se antecipadamente de algo é se manter ocupado mas em coisas que elas não aconteceram, mas em coisas que podem nem acontecer. Pode ser também dito de alguém, ou que haja ocorrido que vai acontecer, mas que produz no momento presente uma intranquilidade. Provoca medo em pessoas, provoca angústia em pessoas. Você sabia, amado, que a Bíblia está falando sobre isso? Quando Jesus está dizendo, não fica ansioso, não se preocupa, o que ele está dizendo é, não fica ocupando a sua mente com coisas que ainda não aconteceram. Não fica intranquilo, eu estou aqui traduzindo o que Jesus está dizendo ali, não fica intranquilo, não fica com medo, não fica com inquietude, não fica angustiado, é isso que ele está dizendo. Sabe o que pode ser também uma opinião antecipada ou a primeira impressão que uma coisa faz no ânimo de alguém? Pessoas que estão preocupadas, elas estão com o ânimo afetado. Então, o que acontece, irmãos? Olha onde está aí a chave que a gente precisa cuidar. Se no mundo tereis aflições, tem de o quê? Você percebe que é no bom ânimo que a gente vence, mas a preocupação faz o quê? Ela tira o ânimo. Vamos ficar ligados nessas coisas, irmãos. A preocupação faz o quê? Ela tira o ânimo. A gente está tão esgotado em pensar naquelas coisas, que a gente não teve forças para dizer realmente como as coisas devem ser. E também pode ser ficar inquieto, impaciente, angustiado, preocupado, aflito. É uma pessoa que pode ter muita ansiedade. Eu fico pensando, meu Deus, a Bíblia está dizendo para nós o que pessoas estão pagando para ouvir. Não é verdade, irmãos? E isso não está errado se você precisa de ajuda, apoio. Não é sobre isso que eu estou falando eu só estou dizendo que Deus, por meio de Jesus, já antes de tudo tinha dado uma chave para nós. Nos preocupar não vai nos ajudar em nada. Quando ele diz, se preocupando, nós não, não ajuntamos ou nós não damos uma, um covo do curso da nossa vida é. Se se preocupar, amados, funcionasse, a gente viveria mais. Mas o que ele está dizendo? preocupando-se, nós não acrescentamos um côvado ou um pouco mais de tempo à nossa vida. Eu posso ler esse versículo ao contrário? Sim ou não? Sim. Se preocupando, provavelmente, o que está acontecendo? A gente pode estar o quê? Diminuindo. Por quê? Porque a gente está gastando as nossas forças em coisas que não são eternas. Quem está entendendo? Agora deixa eu ler algo para você, você não precisa abrir. Eu quero dizer, eu quero te mostrar algo. E eu quero que você faça uma confissão comigo, se você estiver crendo nisso, amém? E eu creio, como eu disse, quando começamos essa ministração, em alívio do Senhor. Em refrigério do Senhor sobre a nossa vida, irmãos. Eu não sei, eu não sei como você está. Eu não conheço você. Eu não conheço seu dia a dia. Mas se existir alguma coisa nesses dias, querendo vir para tirar a sua paz, lembra que nós não tropeçamos uma montanha... Podia ser uma pedrinha querendo fazer você tropeçar. Você vai chutar essa pedra nessa noite. E vai dizer, ei, eu confio no meu pai. Ele está hoje aqui e amanhã ele está cuidando de mim. Sabe, faça uma confissão comigo. Deus está no dia de amanhã. Você crê nisso que você disse? Você pode fazer uma outra confissão comigo. Deus sabe. Tudo. Agora diga comigo, tudo é tudo. Oh, glória a Deus. Tudo é tudo. Deus sabe tudo o que eu preciso. Ele sabe tudo o que você precisa. Existe, irmãos, um versículo que está lá em Filipenses 4. Só que eu tenho aqui o recurso, né? Eu vou ler aqui com vocês, amém? Você não precisa abrir, só acompanha aqui comigo, por favor. É um versículo bem conhecido também, Filipenses 4. Você está sendo abençoado nessa noite? Eu disse, é uma conversa para salvar a nossa vida. Amém, irmão? Se era vacina para você, vacina. Se era remédio, remédio. Mas nós estamos sendo curados, alimentados, amados nessa noite. Amém? Vai lá, Filipenses 4,6. Vocês vão colocar aqui para mim, por favor. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele diz, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pelas orações e pela súplica. Mas como ele diz, irmãos? Com o quê? Com ações de graça. Uh! Aleluia! Sabe o que mostra que nós estamos crendo? Que Deus sabe tudo. Que Deus entende tudo. Que Deus pode fazer e realmente se manifestar em tudo que eu preciso. Oh, Senhor, eu te dou Graças. Oh, aleluia! eu te dou graças, eu te dou graças, eu te dou graças, e um desavisado pode olhar para você e dizer, você está alegre demais, hein? não aconteceu nada ainda, não aconteceu nada ainda, no que você pode ver, mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio, e ele disse, e ele disse, e se ele disse, está feito, e se ele disse, é assim como ele disse, uh, aleluia, e se Ele disse, eu creio conforme Ele disse. Então o que eu faço? Eu posso me alegrar? Porque eu não preciso esperar para ver, com os meus olhos naturais, entender que realmente aconteceu. Porque no momento em que eu levei a Deus... Ah, mas é tão interessante que o escritor aos Hebreus, no, versículo, no capítulo 4, versículo 16, ele diz... Acheguem-se com ousadia. Vocês podem se achegar com ousadia ao trono da graça... Um lugar onde nós podemos encontrar graça, misericórdia para nos socorrer em ocasião oportuna. Não existe nenhuma ocasião que pegue Deus de surpresa. Deixa eu dizer isso de novo para você. Não existe nenhuma ocasião que pegue Deus de surpresa. Não existe uma ocasião que você leve até Deus e Deus diga. Eita, isso eu não sei resolver. Sabe quando você chama o seu pai porque seu pai consegue consertar o carrinho que quebrou, colocar a cabeça na boneca que você tirou, não era assim gente, a gente chamava a mãe e o pai, me ajuda aqui, porque a gente entende que papai, mamãe sempre consegue fazer aquilo que a gente não consegue, oh, aleluia, ele está dizendo, venha com ousadia, amado, essa ousadia é entendendo que você pode estar lá perante ele, em justiça, em retidão, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, dizendo, pai, é isso que está sendo dito, mas a sua palavra tem uma resposta além do que eu estou ouvindo. Esse é o laudo, mas a sua palavra tem outro laudo. Esse é, isso é o que está sendo pintado, mas a sua palavra tem um outro quadro sobre mim. Então me achego com ousadia diante do trono da graça. Eu recebo socorro, graça, para me ajudar em qualquer ocasião. Irmãos, isso me deixa em um lugar de tanta segurança. Não existe nada em que Deus não possa me ajudar. Meu Deus. Ai, Areta, só para coisas grandes, para pregar. Não, irmãos. No dia a dia, confiando na graça. Senhor, você me ensina a fazer isso. Você me ajuda a fazer isso. Você pode me ajudar a responder isso, a fazer isso, a me mover nisso. Você pode me socorrer. Você não está medindo socorro. Você não está medindo graça. Você é extravagante no, na sua ajuda. Obrigada, Senhor, porque esse é o maior lugar de segurança em que eu podia estar. E já agradecendo, irmão. Porque a maior prova de que eu e você estamos crendo naquilo que estamos confessando é agradecendo antes de ver. Agradecendo antes de ver. Eu vou dizer algo pra você. Nós já vamos terminar. Eu vou dizer algo pra você. Muitas coisas na sua vida podem estar esperando uma atitude de gratidão. Porque preocupação, irmãos, está aí. Mas quando eu decido dar um um fim nisso, e dizerei, esse tempo de me ocupar antecipadamente, gastar a minha vida, a minha energia, em coisas que não vão me ajudar, acabou hoje, nessa noite acabou, eu não vou perder uma noite de sono, eu não vou perder mais um dia da paz, que foi Deus que me deu e o diabo quer roubar, você vai dizer satanás, aqui nessa casa não, a paz, a alegria, nessa casa, é, é a casa bendita do Senhor, a provisão, a paz, e você começa a declarar, irmãos, deixa de dizer algo, a gente não pode se acostumar a ficar preocupado, achando que isso é coisa desse mundo, então a gente tem que viver preocupado mesmo, o Senhor está nos trazendo a memória hoje, o que nos traz esperança, não se acostume a ficar preocupado, não se acostume a viver preocupado, porque isso está roubando a sua fé, porque isso está roubando a minha fé. Coloca para dentro aquilo que Deus disse sobre você. E começa a agradecer. Ei, ei, eu te agradeço, papai. Papai, papai, papai. Você é sempre quem me ajuda. Eu te agradeço porque a sua palavra é a verdade. E sabe, irmãos, Ele diz aqui no versículo 7... Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém conhecidas... Façam as suas orações ao Senhor, com petições, mas com ações de graças... Ele diz que é assim, depois de fazer isso... Ou seja, de não ficar com aquilo para você, mas dizer... Senhor, obrigada porque o Senhor me ajuda... Eu te dou graças porque o seu favor é imensurável... Porque a sua graça me alcança. Porque onde eu não via saída, o Senhor abriu um caminho. Meu Deus, gente. Deus faz um caminho onde nunca existiu, irmãos. O Senhor pode fazer. E quando eu e você nos lançamos assim para Ele, é o que acontece no versículo seguinte. Eu não posso querer desfrutar do versículo seguinte sem ter feito o que estava dizendo antes. Ter lançado nele, ter colocado nele, ter feito as minhas orações a ele, ter confiado nele. No versículo seguinte, você vê que o apóstolo Paulo dizia paz. Coloca pra mim, por favor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Você entende que é uma paz que ela não combina com nada do que você consegue ver nesse mundo? Porque, irmãos, prestem atenção. As pessoas, elas dizem assim, ah... Eu vou aprender a investir para poder ter paz no meu futuro. É ou não é? E você já entendeu que eu não estou falando nada contra essas coisas. Eu estou dizendo sobre o lugar do nosso coração. Ou, ai, eu tenho que ter a minha casa própria porque eu vou ter paz, não vou mais pagar aluguel. Ou então, ai, quando eu estiver em tal posto é que eu vou ter paz. Ou quando eu tiver a minha família, aí alguma... é que eu vou ter paz. As pessoas ficam colocando a paz condicionada a coisas. Quando a paz é um posicionamento do nosso coração, crendo naquilo que Deus disse sobre nós. Essa paz que o mundo diz, ela é pelo entendimento, porque ela quer colocar nas coisas físicas um lugar onde eu posso descansar e ter paz. Mas você sabia que quando as pessoas que não têm o Senhor sobre elas conseguem todas essas coisas, elas podem se sentar e elas podem não ter paz porque não são as coisas que trazem paz. É o reino de Deus que é um reino de paz. As coisas é que são acrescentadas, irmãos. Meu Deus! Ele diz, a paz que você recebe quando confia, quando lança, é uma paz que excede o entendimento. É uma paz que não consegue entender como que deu, como que aconteceu. Como é que foi? Como que foi isso? Você olha para trás e pensa, meu Deus, como que isso aconteceu? Ninguém nunca passou por isso aqui, gente. Se não, amado, vai começar nessa noite. Oh, aleluia! Eu libero sobre a sua vida. Esses de repente, essas, essas coisas te alcançando. Você fica, meu Deus, como é que pode? Como é que pode? É aquela paz que ela não se explica, ela excede todo o entendimento. O apóstolo Paulo está dizendo, depois que você fez tudo aquilo, ela consegue alcançar, ela consegue guardar o seu coração. Ela não guarda somente o seu coração, como que está lá, irmãos. Diz a paz de Deus que excede todo o entendimento. Guardará a sua mente e o seu coração. Então a sua mente, ó, o vosso coração, ó, a vossa mente é em Cristo Jesus. Você percebe que o meu coração firme naquilo que Deus disse, mas a minha mente blindada daquilo que vem para roubar a minha paz. Então é uma informação contrária e a paz, dizendo. Uma informação contrária e aquilo que o meu Senhor diz. Uma informação contrária e o lugar onde eu estou nele. Me guardando, me preservando. Aleluia. Eu quero chamar o Ministério de Música. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Aleluia. Você pode me perguntar, como eu venço preocupação? Em Jesus eu venço. Diga, em Jesus eu venço. Mas eu vou te dar uma chave. Aleluia. Eu vou te dar uma chave nessa noite. Como você e eu vencemos preocupação? Em Jesus eu venço. Você declarou isso comigo. Você já viu que lançando nele, chegando, correndo ao trono da graça, é um lugar onde eu e você encontramos socorro para nos ajudar em qualquer ocasião. Mas sabe, existe um versículo que está lá em 1 de Pedro 5,7 que é justamente esse lançamento esse lugar onde eu coloco tudo nele. Ele usa justamente essa palavra, lançando sobre Ele, lançando sobre Ele toda ansiedade, toda a sua ansiedade, toda a minha ansiedade. Por quê? Ele explica por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Você pode dizer isso? Deus cuida de mim.
2: Eu vou te dizer algo,
0: irmãos. Você pode ter recebido livramentos hoje que você nem sabe. Você pode ter recebido livramentos hoje que você nem sabe. Você sabia que quando você estava vindo para cá, Deus pode ter livrado você de um acidente, de algo que queria roubar a sua paz. E a gente nem percebeu, mas os anjos do Senhor estavam trabalhando ao nosso favor. <risos> Sabe, existe um salmo que diz, no, no capítulo 55, 22, confia, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Ele jamais permitirá que um justo seja abalado. Uh, aleluia! Eu falei de novo. Confia os teus cuidados ao Senhor. Irmãos, isso está falando sobre quando eu já fiz tudo o que é da minha parte fazer. Quando eu já fiz tudo o que me convém fazer. Porque descansar, amado, não é um lugar de incoerência. Não é um lugar onde eu coloco a minha, o meu pé para cima e não faço nada. Mas isso aqui é o um entendimento de que quando eu já fiz o que eu podia fazer, e o que era é a minha parte fazer, trabalhar, estudar, confiar. Existe uma parte que só o senhor pode fazer É por isso que a bíblia diz não confio, o sábio na sua sabedoria não confio forte na sua força não confio rico na sua riqueza porque quando a sabedoria não não adiantar quando a força do seu corpo não adiantar quando a sua riqueza não adiantar a sua glória estará em conhecer o senhor em saber como o senhor é como ele faz como ele age é um lugar onde eu digo, Senhor, isso aqui dinheiro não resolve. Isso aqui diploma não resolve. Isso aqui sabedoria humana não resolve. Isso aqui nada resolve. Só a sua glória pode resolver. Só o Senhor pode me ajudar. 2 Samuel 22,3 diz, Deus é a minha fortaleza. É a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele perfeitamente Desembaraça o meu caminho Você crê que o favor do Senhor Pode ir adiante de você Desembaraçando coisas que estão embaraçadas Você pode ter uma confissão diferente amanhã E chegar no seu lugar de trabalho Na sua casa Onde você precisa amado, resolver demandas E dizer, eu cheguei O meu pai chegou comigo A presença do Senhor está aqui Haverá resposta Haverá graça Haverá desembaraço quando você entrar em um lugar, aquele lugar não pode ser mais o mesmo entrou numa loja vazia a loja tem que encher, irmão aleluia entrou num banco, a fila tem que andar oh, aleluia sim ou não, gente? ei, peraí eu tô aqui, a fila tem que andar no dia que a fila não andou eu organizei a fila, irmão vem aqui no Santander de Campo Grande pelo amor de Deus, peraí, deixa eu organizar isso aqui. Eu organizei aqui, com sabedoria. Eu fui lá e, e perguntei, né, porque tava meio confuso. Falei, aí, porque onde eu tô mano? não pode ter confusão, não. Aleluia. Aleluia, Aleluia. Não se acostume com confusão. Não se acostume. E pra gente terminar, eu quero ler pra você o que Davi disse sobre ter o Senhor com ele. E eu quero só te lembrar que isso foi numa antiga aliança. Diga comigo, eu estou numa aliança superior. Davi disse o seguinte no Salmo 6. Ele disse, o Senhor, eu tenho sempre a minha presença, o tendo sempre a minha presença. Se Ele estiver à minha direita, eu jamais serei abalado. Se Ele estiver à minha direita, eu jamais serei abalado fico pensando, meu Deus, Davi disse isso pedindo para viver um dia no ato do Senhor. Com a consciência agora, amado, de que Ele não está mais à nossa direita, Ele agora está dentro de nós. Que agora a sua presença habita em mim e habita em você. É, a presença do Senhor está aqui. Se Ele está aqui, eu não serei abalado, eu não serei confundido, eu não ficarei desanimado. Haverá resposta, haverá desembaraço, a graça vai alcançar. O favor do Senhor vai me achar, porque eu estou rendido a Ele. Você pode fechar os seus olhos, querido. Aleluia, 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 aleluia. Começa a orar um pouco em outras línguas começa a render graças a Ele, querido. você pode se colocar de pé no seu lugar se você quiser. Isso é uma noite de liberdade no Senhor. Aleluia, como aquela canção não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Que coisa boa de declarar, irmãos Eu não sou mais escravo do medo Aquilo que queria te prender Aquilo que queria te parar Aquilo que queria te paralisar Cessando nessa noite sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua vida, irmão Somente a paz do Senhor. A graça do Senhor nos alcançando de uma maneira extraordinária. <risos> oh, re 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 re, re, re sei, 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 sei. Coro louro, ora la Com uma melodia. Aleluia! Me
1: cercas com uma canção de libertação dos meus inimigos todos os meus medos se vão eu não sou mais escravo do medo eu sou
0: Fresco do Senhor, alcançando a tua casa, alcançando o teu emprego, a tua família, as tuas finanças algo fresco do Senhor, simplesmente porque o seu lugar de confiança foi fortalecido nessa noite. Você pode dizer: Eu confio no meu Pai, eu confio no meu Pai, Ele pode me dar obrigada senhor porque nós podemos confiar no seu amor não existe nada que te surpreenda não existe nada onde o senhor não pode nos ajudar nem nos socorrer nós nos rendemos a ti senhor confiamos na tua palavra sabe irmãos vem forte do meu coração pessoas que estão passando por medo medos medos levante sua mão de você estiver e eu criei um bálsamo do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Se você estiver em casa e estiver me ouvindo, ouvindo essa ministração depois de gravada, o Senhor quer alcançar a tua vida. Medo, medo que te paralisa, que quer te paralisar, que quer te travar, que quer te impedir de avançar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o amor do Senhor, o amor do Senhor, ele lança fora todo medo, o amor do Senhor lança fora todo medo, uma consciência desse amor pegando você nessa noite, uh, ha, ha, ha. alcançando a tua vida em um nível ainda maior de entendimento, desembaraço, desembaraço terminando na tua casa. Medo de morte, medo de não dar certo, medo de não conseguir avançar, medo de não conseguir ser. Cessando, 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 cessando agora em nome de Jesus. Cessando agora em nome de Jesus se veja onde Deus te vê, se veja onde Deus te vê, se veja onde Deus te vê, se veja fazendo o que Deus disse que é para você fazer uh! se veja nós te agradecemos Senhor pelo teu cuidado pelo teu amor que nos constrange obrigada Jesus pelo bálsamo do Senhor em nossa vida nessa noite existe alguém nesse lugar que não confessou Jesus como seu Senhor como o Senhor da sua vida e queira fazer a sua oração nessa hora eu quero te convidar a vir aqui eu quero orar por você você que já é filho e já tem o senhor sobre a sua vida continua orando por favor mas existe alguém que entrou nesse lugar que não confessou jesus e disse jesus é o senhor da minha vida e que você deseja fazer então isso agora existe alguém aqui não todos têm jesus como seu senhor se você está em casa e deseja fazer esse convite, você pode simplesmente dizer, Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida, eu creio que você morreu pelos meus pecados, e que ressuscitou para a minha justificação, obrigada pela nova vida que eu recebo, agora, neste momento, nessa hora, enquanto eu confesso que Jesus é o meu rei, é o meu Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 querido. Diga, meu Pai, cuida de mim. Eu declaro sobre a sua vida uma semana onde você vai provar ainda mais do cuidado de Deus. Você pode se sentar, amém? Aleluia.
2: Confira nossas programações para o mês de novembro. Já estão abertas as matrículas para cursar o REMA em 2022. Será uma honra e uma grande felicidade para nós ter você conosco. Venha cursar essa escola que transforma vidas. Ah, temos boas notícias. Teremos Black Friday com 30% de desconto nas matrículas na última semana de novembro. Corra e garanta a sua. Se você ainda não nos conhece, não perca tempo. Entre em contato conosco e tire todas as suas dúvidas. Nossa secretaria funciona às segundas, quartas e sextas, das 14 às 18 horas. Anota aí nosso telefone. 21 2220 4232 ou WhatsApp 21 98 571 2555. Em nossa igreja temos o curso Primeiros Passos, para você que há pouco tempo fez a melhor escolha da sua vida, confessou a Jesus como o único Senhor e Salvador em nossa igreja, ou até mesmo em outro local, e nunca foi apresentado a você. O entendimento do que a sua salvação representa no reino espiritual como manusear a Bíblia, qual é o significado de batismo, ceia e muito mais. Esse curso é repleto de aprendizados que te acrescentará e edificará muito a sua chegada ao Evangelho. O curso Primeiros Passos é feito durante quatro aulas que são ministradas aos domingos às nove da manhã. Faça sua inscrição pelo telefone 21 98649 9527 e venha. Queremos somar com você Temos uma boa notícia Estamos com um grupo de crescimento Em Itaguaí Ele acontece todas as terças-feiras Às 20 horas Onde nos reunimos para um momento de comunhão E de receber a palavra da vida Se você mora perto Ou nas redondezas, faça parte Nosso grupo de crescimento Tem o objetivo de crescer e se expandir por isso, convide amigos e familiares para participar também. Será uma honra recebê-los. Estamos com muitas expectativas. Para mais informações, entre em contato pelo nosso número de WhatsApp. 21 98649 9527. Participe! Nosso Bazar de Natal anual já tem data marcada. Anote aí na sua agenda. Nos dias 10 e 11 de dezembro, teremos uma super oportunidade de você conseguir bons produtos e presentes por preços muito abaixo do mercado não deixe de convidar amigos e já preparar aquela boa verba para as compras lembrando que comprando em nosso bazar você faz uma grande economia e também ajuda na arrecadação para as melhorias do nosso templo este ano nossa meta será a compra do mobiliário do nosso novo berçário para bebês que já andam venha e traga seus amigos na sexta, 10 de dezembro, o bazar começa às 14 horas e encerra às 19. No sábado, abrimos as portas às 10 horas e vamos até às 17. Já estamos te aguardando. E para que nosso bazar seja um sucesso, já iniciamos a arrecadação das doações. Nossa Secretaria de Missões já está recebendo suas sementes. Você pode doar roupas, brinquedos, utensílios domésticos, móveis e tudo aquilo que pode ser vendido e comprado num grande magazine. Mas atenção, fique atento à qualidade da sua semente. As doações podem ser de itens novos ou usados, desde que em perfeito estado para uso. Doamos aquilo que gostaríamos de receber, certo? Ah. E não esqueça que esta também é uma excelente oportunidade para uma oferta de sacrifício. Aquela que você deixa uma semente morrer para frutificar. Vamos juntos fazer nossa maior arrecadação de todos os tempos e fazer assim o bazar mais incrível e próspero que já tivemos. Contamos com você! As inscrições para a Conferência Profética 2021 já estão abertas. Ela acontecerá nos dias 3 e 4 de dezembro. Nestes dias, estaremos recebendo, através do dom e da unção, sobre a vida do ministro Manuel Dias. Manuel Dias faz parte da diretoria do Ministério Verbo da Vida. É professor da Escola de Ministros, coordenador doutrinário MVV, entre outras importantes atribuições. E estará vindo para nos acrescentar preciosas instruções para este tempo e nova estação que se inicia. Serão duas noites extraordinárias onde iremos mergulhar no sobrenatural de Deus. Algo específico do coração do Senhor será liberado através da vida desse profeta de Deus. Já comece a gerar expectativas. Garanta já seu lugar através do nosso site. Nós também temos uma equipe te esperando ao final dos nossos cultos na mesa de inscrições. Não fique de fora, participe! Este mês, comemoramos a 60 edição do Centro de Cura. E por isso, teremos uma edição especial nos dias 29 e 30 de novembro e dia 1º de dezembro. Serão três dias seguidos em que estaremos expostos à palavra e revelações de cura que Jesus nos deixou como herança e que hoje podemos desfrutar. O Centro de Cura acontece no auditório dos adolescentes, localizado ao lado da nossa igreja. Se você deseja participar ou conhece alguém que precisa ouvir da palavra de cura, entre em contato conosco pelo WhatsApp 21. 986499527 e faça a sua inscrição. Você que tem entre 35 e 59 anos e tem o um estado civil diferente de casado, temos um convite especial para você. No último sábado de novembro, dia 27, às 19h, teremos o culto de encerramento do ano de 2021. Uma noite em que receberemos da vida de Cauchan de Chianca e Marcela Chianca. Nosso casal pastoral e professores do Rema. Não fique de fora e se enche de expectativas para esse momento que será um divisor de águas. Esperamos por você. Amamos a Deus servindo pessoas. E você, quer participar deste movimento? Nossa cantina é um sucesso. Sempre nos servindo com refeições deliciosas caprichadas e cheias de amor por isso estamos expandindo nossa equipe para te atender melhor em cada uma das programações e eventos de nossa igreja estamos com vagas abertas para o serviço voluntário de cozinheiras se você tem habilidades na cozinha ou vontade de aprender e disponibilidade para cozinhar as quintas e domingos não fique de fora entre em contato conosco através do whatsapp 21 98 -649 -9527. Somos uma igreja de especialistas e vamos servir ao Senhor e aos nossos irmãos com o nosso alto padrão de excelência. Se envolva.
4: Aleluia! Deus é bom, amém! Você foi abençoado? O oh, glória a Deus! Só então nós vamos ofertar e dizimar nesse momento, vamos cultuar o Senhor com o nosso dízimo e oferta você que está aqui e deseja participar desse momento, está desprovido, ou está sem o um envelope você pode levantar suas mãos ficar com as suas mãos erguidas, que o diaconato vai até você entregar o envelope, amém queridos? Deus é maravilhoso, amém? Aleluia, nós não ofertamos e dizimamos para ser abençoados, amém? Nós somos abençoados com toda a sorte de bênção, e porque somos abençoados nós dizimamos e ofertamos, amém? E eu quero convidar você agora a assistir um vídeo comigo, só um momento, por favor
1: eu quero dizer, velho da vida, Campo Grande Rio de Janeiro porque você está conectado a uma visão de Deus aleluia, se prepare para vocês viverem um tempo de prosperidade como Hallelujah. vocês nunca viveram um tempo de crescimento, de avanço, de ampliação. Eu vejo no meu espírito verbo da vida campo grande, aleluia, ampliando de uma forma sobrenatural, como nunca ampliou, aleluia. Recursos estão chegando do norte, do sul, do leste, do oeste, centro-oeste. Deus está levantando pessoas para fazer a visão a correr mais rápido.
4: O oh, glória aleluia você recebeu quero convidar você a ficar de pé amém isso não foi na nossa igreja local o pastor cláudio estava numa conferência e junto com o pastor elezé e o pastor elezé recebeu essa profecia para nós amém aleluia você recebeu você vai investir nessa visão amém então com alegria no seu coração você sai do seu lugar e vamos ofertar o senhor Deus é bom, amém. Você pode dizer suas mãos? Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite tão gloriosa. Muito obrigado, Senhor, pelas sementes da sua palavra, tem encontrado o bom sol do nosso coração e gerado fé a 30, a 60 e a 100 por 1, ó, Pai. Não seremos ouvintes negligentes dessa palavra, mas seremos operosos e praticantes, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por toda a semente que aqui foram semeadas. Muito obrigado, Senhor, porque essa igreja, a Igreja de Campo Grande, é uma igreja generosa e porque é uma igreja generosa, uma igreja que tem um coração voltado a semear, a dar, o Senhor tem aumentado, tem multiplicado o fruto da nossa justiça, ó Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, amém, só mais um minutinho, você pode sentar, por favor, por favor, passa mais um vídeo para mim, é dinâmica, amém, aleluia. aleluia, conferência profética dia 3 e 4 de dezembro, não vou dizer para você fazer uma inscrição, mas vou dizer para você investir na sua vida, amém, então invista na sua vida, passa lá no balcão de formação, as inscrições já estão é, sendo feitas, então não fique de fora, o Espírito Santo vai te pegar aí, amém, aleluia, vai em paz, dá um sorriso para o seu irmão e continue desfrutando dessa paz do Senhor,
1: em nome de Jesus. Você... Eu acredito oh, 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 oh. Você disse eu acredito Não é homem pra mentir Você disse eu acredito Nunca falhou e não falhará. Sempre presente está, mesmo em meio à dor. Meu Deus nunca falhou e não falhará. Você disseu, eu... você disseu. Eu...